0: Tu gran despegue, podcast, está a punto de comenzar.
1: Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Yo estoy que no me lo puedo creer porque mi primer episodio ha llegado, llegó el día, además que no podía ser de otra manera. O sea, eh, este hombre, tú significas tanto para mí que me parece increíble que estamos en este momento juntos grabando el primer episodio y me encanta decirlo así, tu gran despegue podcast.
0: <risa> ¡Qué placer estar acá! Y no, para mí, imagínate, con todo, con todo el bien que le has hecho a mi vida, qué honor para mí estar acá compartiendo contigo y ayudándote al gran despegue de tu gran despegue podcast ahora.
1: Eh, eh, de verdad, yo, yo creo que este es uno de los, ah, de los proyectos que más adrenalina, serotonina, todos los ina como mi nombre, está generando, porque yo creo que de verdad va a impactar. Y, y para mí, conversar contigo, Julio, es mostrar esa esa parte, esa dimensión del profe, que no es el experto, que, que a ver, sin desconocer tu experticia, pero es poder accesar, nosotros en coaching decimos, al alma humana. Entonces, yo quiero que en esta conversación, eh, pues, podamos entregar eso que te ha llevado a ti en tu viaje, que no siempre ha estado en high, es un viaje con altos y bajos, como los viajes de cualquier persona. Y, y, y que bueno, que te lances así, como, como Julio Finance, ¿cómo te sientes ahorita para para hablar de ese Julio Cañas, porque inclusive a mí me encantaría empezar por hasta tu historia familiar, eh, ese papá del que yo tantas veces he escuchado, esa mamá que está en Caracas, y, y, y un poco como que si tuvieras que, que hablar de, de tus recuerdos de niño, ¿qué, qué pudieras recordar en este momento?
0: No, no, buenísimo y, y me encanta el, el, el tono y el tópico que abordas porque naturalmente la, la mayoría de las personas en mi audiencia me conocen como mi rol profesional y, y pocas veces me he dado yo el, el permiso y el espacio de, de mostrar más la cara humana, sino siempre el profe dando valor y muy pocas veces sale el, el julio ¿no? a, 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 a flote por un tema de decisión propio, eh, o sea que me sacas ahorita de mi zona de confort, pero me, me alegra, encanta. pero me alegra me alegra que seas tú quien lo haga Mira, eh, es interesante, ya que pensamos con un tema de historia y a explorar el julio humano, eh, yo recuerdo una infancia relativamente feliz, le, le pongo el adjetivo relativamente porque eh, de alguna manera fue una infancia relativamente solitaria también, ¿no? Mm. Eh, yo crecí con papá y mamá, tuve la, la dicha de tener a, a papás que, que, que estuvieron juntos, presentes, y, y que como dice el dicho fue la muerte lo que los separó cuando mi papá fallece en el 2017 yo soy oriundo de Maracay como tú bien sabes pero quien me está conociendo bueno Maracay Venezuela es mi, mi la ciudad jardín fue la que me vio nacer y crecí con papá y mamá solito en el entendido de que la familia por parte materna vivía en otra ciudad del estado Guárico la familia por parte paterna vivía entre Caracas y Maturín entonces claro éramos como que nosotros tres para arriba y para abajo y por un asunto creo yo que Siempre se lo pregunto a mi mamá y creo que fue una decisión más de carrera que otra cosa. Mi mamá es médico endocrinólogo, aún vive, vive en Caracas. Saludos, mami, si me estás escuchando. Eh, por un tema de su carrera, eh, no tuve más hermanos de papá y mamá. Tengo un hermano por parte de papá, por cierto, eh, mi hermano Pedro. Sí, que vive en, vive en Suiza. Vive en Suiza, correcto, okay. a quien quiero y adoro muchísimo. Y eh, él es mayor que yo porque es el primer matrimonio de mi papá. Eh, nos llevamos tanta edad que no crecí con él. Él me lleva 21 años. Entonces, claro, no crecí con él como tal en esa relación cercana entre niños, sino que nuestra relación se acercó cuando ya yo me hice adulto, porque nunca coincidimos en Venezuela tampoco. O sea, yo era en Maracay y él ya estaba, cuando yo nací, él estaba ya estudiando en la universidad en Caracas y después a mediados de los 90, cuando ya yo era un niño que empezaba a recordarse de lo que estaba haciendo, mi hermano se mudó para Nueva York, entonces nunca coincidí.
1: Y, y a ver, y, 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 ¿sabes qué? Porque me transporté a eso que tú describes como, como una infancia solitaria. Claro, eras un hijo único. Correcto. Así eh, tu hermano mayor, este, eh, digamos, tenías a alguien, pero no. Pero en el día a día eras solitario. Y, y yo me pregunto, ¿con quién jugabas? O sea, ¿dónde, ¿dónde estuvo el juego? ¿Cómo era el juego del Julio Niño?
0: Sí, interesante. Eh, evidentemente yo sí veía a, mi, a mis primos con relativa frecuencia. La, la fa mi familia materna es de San Juan de los Morros, que no es muy lejos de Maracay. O sea, estaba a hora y media, dos horas, pero no, no era esa jugada cada vez que sí se metía a jugar con mis primos en la tarde, sino que cada 15 días nos veíamos. Y yo, que de, aunque no lo parezca, soy de naturaleza más introvertida, que recordemos que introvertido no es penoso, es simplemente cómo me recargo yo energéticamente, un sí. tema más que disfruto mi soledad, siempre he sido como de pocos amigos, entonces al final del día yo siempre tenía uno o dos amigos con los que siempre me relacionaba y que siempre invitaba a la casa, eso que aquí en Estados Unidos le llaman playdate, bueno eso pasaba en mi infancia en Maracay, eh, amigos del colegio o vecinos del edificio donde yo vivía, que todavía me acuerdo, gracias por este paseo por las memorias, porque me estoy acordando que yo vivía en algo que se llamaba Residencia Rosario, en la segunda transversal de Calicanto, mira tú que me no recuerdo exactamente donde vivía, en el apartamento 4A mira tú. ¿Viste? entonces claro, tenía amiguitos eh, había unos amiguitos que viven en Italia por cierto este, eh, <risa> se llama, ellos eran la familia Dacuisto, de, de Angelo italianos eh, por eso, entre otras cosas, yo crecí con mucha influencia italiana. Porque y por era, eso es que te encanta Italia. Por eso es que me llama Italia mucho la atención, porque justamente crecí con la influencia de estos vecinos. Eh, ellos son gemelos eh, y entonces, claro, eran muy amiguitos míos y eran los que se quedaban a dormir en la casa. Pero yo siempre andaba con uno, dos o tres panitas con los, con los, con los que o sea, me acompañaban. O tú acompañaba. fuiste
1: selectivo desde carajito.
0: Yo fui selectivo desde carajito. Y te voy a confesar una cosa que puede sonar horrible, pero bueno, es parte de mi personalidad. Yo nunca le he tenido paciencia a los niños, mm. ni siquiera siendo niña. ¡Guau! Wow. Eso me llevó a que mis amistades toda la vida, la gran mayoría siempre ha sido mayores que yo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tenía 6, 7 años, yo me la pasaba con los de 13 y 14 del edificio. Y entonces por eso es de pequeño...
1: Claro, Julio, porque tú creciste en un mundo de
0: adultos. Claro, recordemos que mi mamá, bueno, recordemos no, mi mamá me tuvo joven. Así como yo tuve a Diego joven, mi mamá me tuvo a mí a los 19, 20 años y yo era el único niño en el círculo social de mi mamá. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo crecí entre médicos estudiando. Yo recuerdo, mi mamá se graduó cuando yo tenía cuatro años. Yo recuerdo la imagen, yo llevando las flores a la misa de graduación de mi mamá. Entonces, lo que te quiero decir es que yo siempre estuve entre adultos y a mí me costaba socializar y tenerle paciencia a los niños a mi propiedad y me, me, se me daban mejor las relaciones para muestra un botón, con gente que es mayor que yo. Y eso sigue vigente ahorita. Yo tengo buenos amigos de mi edad, evidentemente, pero sí. tengo muy grandes amigos como tú, sí, sí, sí. que son de otra generación. Que son
1: de otra generación, claramente. Yo pudiera, pudiera ser, inclusive tu mamá, para nada me siento así, pero sí, hay una diferencia de edad importante. Ahora, fíjate tú, yo, yo que he conocido el Julio que echa vaina, que, que es divertido, que tiene buen sentido del humor. Y también he conocido el Julio intelectual, pensante, racional, okay. ¿sí? Este, y, y claro, yo hago una, una diferencia entre lo que implica el juego, el sueño, el, el, el ponerse sucio, el, el tirarse en la tierra, revolcarse, es como esa parte más desfachatada de la gente, ¿no? Y, y la parte más adulta es como ya cuando tú empiezas, tú sabes, obligaciones, responsabilidades, ¿no? Entonces, lo que estoy encontrando es esa parte del, ju del Julio que se ensucia o que se ensuciaba, ¿qué tanto sale en el adulto del Julio Finance que la mayoría del mundo conoce? O sea,
0: este, está interesante porque si me remonto a mi infancia y qué bueno que estemos haciendo este paseo por las memorias porque explica absolutamente el todo como soy yo hoy en día para todo. Eh, el, el Julio niño no se ensuciaba mucho. O sea, sí montaba bicicleta. Eso sí me ha acompañado toda mi vida. Siempre me ha encantado okay. el tema de la bicicleta, pero nunca he sido el de ensuciarse, el de llenarse de tierra. El o sea, de sudar. El de sudar. Ni siquiera en mi infancia era, era propenso a, a los deportes. Ay, vamos a armar una calmanera para jugar fútbol. No, o sea, no es que no pasaba, sí pasaba. Sí. Pero yo siempre fui más de, 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 de corte electrónico. Yo crecí con Nintendo. Entonces, claro, mis, mis interacciones eran jugando videojuegos y no necesariamente sudando en la calle. Repito, sí sudaba porque montaba bicicleta. Sí, cómo no, de vez en cuando patinaba también. Y en, en cuando yo era niño ya los, los patines de cuatro ruedas habían cambiado los patines lineales. Okay. Y, por supuesto, que jugábamos hockey en el estacionamiento. Yo sí jugué la R, que si el escondite en el estacionamiento. También recuerdo mucho que jugábamos carnaval en el estacionamiento del edificio, ¿sabes? En un ambiente cerrado con las bombitas de agua y las mangueras y las cosas. Pero te diría que el 70% del tiempo no era un Julio ensuciándose en la calle, era un Julio en el televisor jugando a Nintendo con sus amigos claro, o jugando juegos de mesa. Claro.
1: Ahora, digo yo, el Julio de hoy, el adulto de 35.
0: 36, ya. Y vamos 30, a 37, por pues, dentro de poco.
1: Verdad. Viene pronto. Ese Julio extrañaría o extraña ahora al carajito más lanzado, que, que, que bueno, que se ensucia, que suda, que, que como es más intrépido, sería la palabra.
0: Sí, yo, yo creo que definitivamente sí, porque digamos que, que era un julio, que, que interesante cómo cambian los patrones mentales, a mí que me encanta esto de la psicología, eh, era un julio que vivía el día, que estaba más presente, mm. ¿ok? En mí, a lo largo del tiempo, y, y, y digamos que aupado por todo lo que estudié y mi profesión, me volví más analítico, más pensador del futuro. Fui perdiendo el mindfulness que sí tenía de niño, que no me preocupaba por el mañana, sino que disfrutaba mucho el presente. Y no me cabe la menor duda que el julio niño tenía una mejor conexión con el disfrute que la que tiene el julio de 36.
1: ¿Qué, qué, qué? La palabra es que ha hecho. O sea, esto, esto me parece muy importante, Julio, ¿Sí? porque, porque cuántas veces como adultos que ya estamos con responsabilidades, con, que tenemos eh, eh, a unos hijos, una familia, ¿cuánto puedes olvidar esa faceta tuya del Julio más conectado con, con el presente? no?
0: Absolutamente, absolutamente. Y ahora que lo dices en esos términos, sí es algo que se extraña porque yo creo que la vida adulta, a medida que te va paseando por nuevas responsabilidades, recordemos que en mi caso casado, tres hijos, un negocio propio, un emprendimiento en marcha eh, o varios al mismo tiempo incluso, te, te distancian un poco de eso y no es ningún secreto. Ojo, yo le he dicho en mi podcast que inclusive contigo he venido trabajando el tema de la mejor conexión con el disfrute ahora que tú estás en Italia también me ayudaste a reconectar con la frase que escuché de niño, pero lo olvidé del dolce farniente eh, y, y, y es algo que sí extraño y que estoy tratando de revivir ahora eh, en mi vida adulta justamente para, para poder equilibrar más, porque siento que me fui más al lado como más analítico, profesional, súper racional y me he desconectado de la naturaleza con la que me criaron. O sea, el mm. del contacto con Además la naturaleza. de la
1: ciudad jardín.
0: De paso que no solamente vengo a la ciudad jardín, sino que recordemos que vengo de una mamá que es llanera de San Juan de los Morros, mm. o sea, que tiene una conexión con el campo, y vengo de un papá que en paz descanse, que es perito agrónomo, que tenía mm. la, o sea, la, la tierra y los ríos le, le, sí, le corrían sí. por las venas. Ah, bueno, y te he hecho un cuento anecdótico. Yo tenía finca en Guárico Hasta que yo tuve 12, 13 años, yo tenía sí. finca. Inclusive yo era ganadero. Yo tenía el hierro y marcábamos a mis vaquitas con mi, con mi propio hierro y todo, porque mi papá y mi mamá siempre fomentaron en mi contacto con la naturaleza. Si hay un recuerdo vívido y bonito de mi infancia, es que yo recorrí toda Venezuela con mi papá y mi mamá en carretera. O sea, todo. O sea, desde el Maracaibo, los Andes. O sea, creo que me faltó Fama Zona. Pero el resto, todos los estados, o sea, me, me conectaron mucho con el disfrute, con el tiempo en familia familiar. Pero naturalmente algo pasó en las dinámicas y sobre todo en la que vivo hoy en día, que es en Estados Unidos, que me alejó de eso que estoy buscando recuperar, tanto con mi familia bueno, y por sí. mi propio Y fíjate
1: que yo te escucho, y te escucho emocionado cuando hablas de esos recorridos
0: eh,
1: eh, eh, y es como, como recuperar la esencia, sí. recuperar. De, de dónde vienes, ¿no? Y, y, y a ti que me escuchas en este momento a través del relato de, de Julio, yo creo que es importante hacernos preguntas de qué hemos dejado en el olvido, qué parte de nosotros más conectado con ese niño, eh, que, que, con características de niño, eh, ha quedado rezagado y por entrar en ese en ese rush, en ese apuro de, de todo lo que tenemos que hacer y, y a ver, no es que nos vamos a convertir en seres irresponsables. Yo no te estoy invitando a que a que seas, eh, no sé, que sueltes tus tu responsabilidades, pero sí poder integrar a ese niño olvidado que tiene además nuestra parte más natural, genuina. Eso me parece importante. Julio, si tú pudieras contarme, ¿qué sientes que tiene el Julio de hoy de papá? ¿Qué absorbió de papá y qué absorbió de mamá? ¿Qué dirías tú? ¿Con qué, qué parte de ellos hoy tú reconoces en ti?
0: ¿Qué absorbió de mi papá y de mi mamá y qué, par qué parte de ellos vive hoy en mí? <risa> yo saludo siempre que arranco mi podcast y a donde quiera que llego yo siempre llego diciendo ¿cómo está la vaina? Mm. ese es mi papá okay. mi papá mi papá era extrovertido o sea a la N era, era un, un hombre que le gustaba jugar dominó de sanamente y comedidamente echarse palo con los amigos parrillas no sé qué cosa y mi papá era una persona que tenía un magnetismo impresionante a donde él llegaba él se volvía el centro de atención y todo el mundo quería estar cerca de él, okay. escuchando sus cuentos, escuchando sus chistes, porque era muy jodedor. O sea, era un maturinés con, o sea, con un sentido del humor oriental súper, súper desarrollado y, y, y vive en mí. Cada vez que yo saludo cómo está la vaina, eh, en verdad, es algo mío, pero adoptado a mi papá, pero es honrándolo a él de lo querido que era y vive en mí porque yo siento que parte, muy modesta aparte te digo, parte de ese magnetismo se me ha pasado. A mí, no tanto el del centro de atención, sino que yo me siento querido donde llego. O sea, donde llego, la gente sonríe, me abraza y siente genuinamente qué bien que te tengo aquí un ratico. Entonces yo digo, coño, esa es parte de la vibra que vive en mí de mi papá. Y, y eso me alegra, ¿no? Porque siento que yo también alegro a otros con mi presencia. Wow, no
1: sabía lo de cómo está la vaina Eso es mi papá, eso y, es y, a mi papá. Y, y, uh -huh. y qué bonito, qué bonito poder honrar y, y, y obviamente como adulto. Te puedes diferenciar de tu papá y tu mamá, pero, pero recuperar ese toque sí, de tu papá,
0: eso es de tu
1: viejo, y bueno, y donde quiera que esté, yo de verdad también lo honro, porque gracias al trabajo que él hizo con tu mamá, hoy yo te tengo al frente, ¿no? Así es, gracias Y, y nutriéndome. ¿Y de tu mami? ¿Qué dirías tú?
0: De mi mami hay mucho en mí. Este, mi mamá es una persona súper independiente, recursiva, que son atributos muy, muy chéveres, yo creo que además de eso, eh, probablemente mi carácter, tú sabes que yo hablo como golpeado, tajante, frontal, yo no suavizo nada de lo que digo, de uh -huh. hecho me dicen que soy como afrancesado, porque bueno, porque soy muy coloquial, mi mamá es así, o sea, no tiene, eh, mi mamá es como sin filtro. O sea, confronta, como... Con, con, o sea, confronta y digo las vainas como son, o okay. sea, no, yo no te, no te disfrazo las cosas para decírtelas, sino que te digo lo que tienes que escuchar. Entonces, claro, a algunas personas de repente eso le parece una manera de comunicación como muy tosca pero otros más bien dicen no, es, una, es un estilo de comunicación que me despierta que por cierto uh -huh. por eso se llama Despierta tu finanza oye, sí. te, yo soy el amigo que te dice las vainas como son no como tú las quisieras y que, escuchar
1: y que, y que, bueno yo lo agradezco yo lo agradezco porque tú muchas veces eres como ese cable a tierra eso. para mí que tú dices o sea, ¿yo que estoy intentando despegar? Pero no, tú me haces aterrizar de una vez cable a tierra, ¿no? Eso,
0: eso. Mi mamá tiene mucho de okay. eso. Y eso es algo que, que bueno, sí, se me pegó de, de la forma de ser de ella. Y eso ha hecho que mi mamá también sea muy querida. Porque entonces, mm. por su manera de ser, comunicar, a mi mamá la buscan mucho para consejos. Asesórame, ¿cómo ves toda esta situación? Ayúdame. Y mi mamá, por supuesto, es médico. Además que es súper estudiosa de muchas otras cosas de medicina alternativa. Eh, y de terapias holísticas, entonces mi mamá es, es es como como muy guía muy asesora y eso se transmitió en mí. lo heredé de ella y no en vano soy asesor y coach financiero sí, sí.
1: julio imagina que tú tuvieras a tu mamá al frente y de pronto ella nos escucha uh -huh. qué le agradecerías tú, pero hablándole así a tu mamá, no a mí sí hablándole a tu mamá eh ¿Qué le dirías tú? ¿Qué, ¿Qué le agradecería?
0: Yo creo que a mamá, a ti te agradecería la, la educación. A ti te agradezco. A ti te agradezco. Te agradezco la, la educación que me diste y sobre todo el valor de la, siento yo, de la independencia. O sea, mi mamá me, me, me inculcó mucho el. ¿Tú me el, inculcaste? El, tú me inculcaste el valor de la, de la recursividad de no depender de otros y no victimizarme, sino de utilizar mi ingenio para echar para adelante. Y, y tú, mami, fuiste una mujer que resolvió, o sea, mi mamá viene de pobreza, de literal vivir en rancho en San Juan de los Morros, de Bareque, con techo de zinc, y echó para adelante y se graduó de médico y, o sea, y logró avanzar financieramente. Y ella, de alguna manera, me inculcó todos esos valores de que sí se puede con ingenio. Puedo uh -huh. no venir de cuna de oro, pero mami, tú me dijiste... Usted puede con cuatro dedos de frente, vaya para adelante.
1: Wow, yo te honro, yo te honro y me parece bonito lo que estamos haciendo porque fíjate, eh, Julio, que mucha gente llega a mis sesiones de coaching con temas importantes hacia los padres uh -huh. y, y, y hay resentimientos y hay reproche porque a ver, tenemos los padres que tenemos y no tenemos que tener los padres perfectos, ¿no? no. Y, y y yo creo que es bien importante el poder hacer lo que tú estás haciendo, ¿no? Este, ese, ese honrar, ese, ese reconocer, porque además, así como le dices eso a tu mamá, también, también seguramente vas a tener objeciones y va, eh, eh, así como yo las tuve, yo tuve que trabajar mucho temas con mi mamá, mm. este pero cuando podemos tener la tranquilidad y la paz de hacer ese ejercicio, y yo de verdad eh, te honro, te honro mujer, porque porque bueno, hiciste si es un hombre que ha impactado mi vida, y eso me parece me parece bien bonito. Ahora, Julio, sabiendo de, de dónde vienes y tal, si nos vamos a, a esa etapa donde tú llegas a Estados Unidos, que además... Ya llegaste casado, ¿correcto? Sí. Eh, con un hijo, porque además tú, tú fuiste precoz de alguna manera, ¿no? ¿no? No no quiero decir precoz en hacer las cosas, eh, pues, sí, sí, sí. tú sabes, uh -huh. adelantada o muy joven, ¿no? Sí. Por eso es que yo digo que tú eres tan, tan viejo y tan joven. O sea, es como un alma vieja en un cuerpo de un hombre joven. Tú llegas a Estados Unidos, un país tan retador, el imperio, primer mundo. Eh, y, ¿Y cómo llega ese muchacho nacido en Maracay? Eh, ¿Cómo llega? ¿Cómo es tu entrada y tu aproximación a un mundo tan grande como Estados Unidos?
0: Fíjate eh, que interesante porque eh, fíjate cómo se conecta con lo que te comenté. En el año 93-94 mi, mi hermano se muda a Nueva York. Y de alguna manera mi papá tenía alta afinidad por los Estados Unidos y a ambos nos crió muy inglesitos, ¿no? Eh, desde el punto de vista de, 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 de la pasión por el mundo anglosajón Y ya para mí desde niño era meta de vida irme de Venezuela. O sea, yo no es que me fui por Chávez ni, o sea, ni, ni la coyuntura local. O sea, desde niño ya yo tenía el chip. Usted cuando sea grande se va. ¿Ok? Mm. Vengo de una familia de emigrantes. Okay. O sea, todos los cañas de la generación de mi hermano, porque los, mis, mis primos cañas son más o menos de la generación de mi hermano, ¿no? Eh, todos, todos emigraron. O sea, yo tengo, hay cañas en Escocia, cañas en Buenos Aires, hay cañas en Noruega, muchos, bueno, tres, cuatro cañas aquí en Florida, en, en Tennessee, mi hermano en Nueva York. Entonces, ya yo tenía como ese chip de que me quería ir. Entonces, con lo que te quiero decir que a nivel mental, ya yo estaba preparado para que en cualquier momento se me iban a abrir las puertas para irme y para mí significó mucha felicidad no que no ame mi país, no que no esté orgulloso de donde vengo pero bueno, yo me considero más ciudadano del mundo y de alguna manera se me abrió esa puerta.
1: Sí, de alguna manera eh, estabas programado sí. para que eso viniera en algún momento de tu vida. Ahora, ¿cómo te sentiste de entrada? O sea, eh, ¿te sentiste parte? te sentiste ¿Cómo, cómo fue tu inicio? Aquí? Sí,
0: me, me sentí parte justamente por eso que te acabo de compartir. Como mi papá nos crió con una pasión por los Estados Unidos al punto que veníamos... Par de veces de vacaciones para acá, yo tenía a mi hermano allá en Nueva York. Yo ya tenía una alta conexión con la cultura americana, o sea, y tenía alguna suerte de sentido de pertenencia. Entonces, yo, aunque suene extraño, lo que voy a decir, sentía me estoy yendo a casa.
1: ¡Wow! Y fíjate que esa no es la, la experiencia del común denominador, porque, y a ver, tú sabes que yo he estudiado el síndrome del impostor, que se detona, y uno de los detonantes importantes es la migración, ese, esa vocecita que te dice, tú serás suficiente para Estados Unidos, sí. eh, tú... tú para
0: nada. No, para nada. Ya. Eso desde uh -huh. el punto de vista de cómo estaba emocionalmente yo preparado, suena, suena, se, su, puedo reconocer que para para ti que nos escuchas de repente suena como odioso, como que bueno, y este que es venezolano y está la No, no, yo no me sentía. No, yo no te veo renegando, no, yo no, te veo abierto. ¿Al nuevo mundo? Al abierto nuevo mundo y, y yo tenía una alta conexión y yo siempre sentía, y ahorita que soy americano, 11 años después de haber llegado a este país, o sea, yo me siento orgulloso, no es el país más perfecto, pero yo siento que en todo momento yo estaba destinado a volver a mi casa. Okay. Eso desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional. Es más,
1: ¿tú dirías que esta es tu primera casa?
0: Sí. ¡Wow! Sin pensarlo te lo digo.
1: ¡Wow! Y fíjate, esas son las diferencias, porque tú me preguntas a mí, ¿eh, ¿cuál es mi hogar? Y, y, y yo me voy a, a mi Maracaibo, a la, a la tierra. Aunque, aunque también ahora digo Bérgamo, ¿no? En Italia, donde, claro. donde estoy viviendo. Pero fíjate tú, para ti, tú estás donde you belong to. Yo, tú, tú perteneces a...
0: Yo pertenezco a, a, a esta okay. cultura. Okay. Yo pertenezco a esta cultura. entonces Pero desde el punto de vista profesional, esto es algo que te quiero contar. Eh... Yo emocionalmente, a nivel personal, estaba bien. Uh -huh. Sentí que estaba finalmente llegando a casa, pero sí. desde el punto de vista profesional, sí venía con arrogancia.
1: Uh -huh.
0: De que me voy a comer esa vaina. Okay. Y esa arrogancia derivó de que yo, en Venezuela, tuve una carrera en la que crecí como la espuma, como un cohete. O sea, yo pasé de ser pasante en el año 2005 de, uh -huh. en un banco a tesorero, gerente de la tesorería en otro banco en cinco años. Uh -huh. O sea, yo ascendí en el, en el mercado financiero venezolano muy rápido, gracias a mi ingenio, a mi preparación, era bilingüe, razón por la cual entonces podía naturalmente relacionarme con, 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 con la banca internacional, pero ascendí muy rápido, diría yo, y eso me dio un exceso de confianza ¿Sí? en mí mismo y de ahí derivó la arrogancia profesional en mí con la que llegué a los Estados Unidos que después me llevó a darme mi buen coñazo en el 2011, 2 y 3.
1: Mm. Qué bonito, qué bonito esto, porque fíjate, muchas personas, y no sé si es eh, eh, el caso de, de quien puede estar escuchándonos en este momento, muchas veces es la falta de confianza, es que no me siento apropiado, no me siento suficiente. Pero estamos viendo, según lo que yo te escucho, cómo esa hiperseguridad hasta inclusive no solamente te puede llevar a a, a, a sentirte todopoderoso, a asumir el como la postura del super hombre, super eh, que hace todo bien. Y a ver, ¿cuánto puede eh, costarte a ti cuando tú te pones en ese en esa postura de poder? Porque en algún momento te pregunto, ¿en algún momento hoy en día eh, eh, te conectas con ese superpoder? Por, porque también tiene una carga. Sí, sí. Es decir, quien, quien está parado en yo puedo, yo todo lo puedo, eso implica muchas veces un desgaste. Y fíjate que yo, en este podcast, yo también quiero ver las batallas internas, las luchas de la gente por permanecer en esa postura de yo todo lo puedo o casi todo lo puedo.
0: Sí, trae problemas y trae muchos problemas porque eh, ese exceso de seguridad y ese yo todo lo puedo trae como consecuencia eh, un aislamiento. Uh -huh. No necesito ayuda de nadie porque yo todo lo puedo. Te encierra porque evidentemente no todo sube en línea recta. O sea, tú de alguna manera te vas, te vas encontrando con obstáculos y problemas a medida que vas avanzando, pero con la arrogancia del yo todo lo puedo resolver, no buscas ayuda, no buscas terapia, no busqué a, no a Coach Andreina en ese entonces, ni siquiera con mi esposa compartía los problemas, o sea, con nadie, me los guardé todos, y eso fue acumulando, tú lo sabes mejor que yo, acumuló una serie de emociones que para alguien como yo, que en ese momento estaba menos conectado con las emociones y que no me permitía sentir en aquel entonces, porque me creía el robot, así como eh, sí. Star Trek Data, ¿te acuerdas del personaje sí, Data? Que sí. era todo robótico, sí, este, insensible, o, o se me olvidó que en Star Trek había otro personaje que, que no sentía emociones, que todo era razonado, ra, razonamiento lógico y cuantitativo, eh, bueno, más o menos yo me sentía así, como un robot andante, entonces al final del día lo que hice fue acumular y tarde o temprano es como una olla de presión, o sea la vaina explota por algún lado y eso fue lo que pasó conmigo, o sea muchos años reprimiendo mis problemas, padeciéndolos yo solo sin buscar ayuda, por ese exceso de recursividad que yo creía que tenía, que podía resolverlo todo, terminó muy mal, uno tiene que drenar, uno tiene que dejar que la, la olla de presión libere un poquito. Eh... Sí.
1: No, Julio, y además que ese superhombre o super mujer, no sé cuál es eh, eh, tu caso, pero ese super hombre también a veces aspira a tener un plan y que ese plan se dé en la realidad tal cual. Es decir, que tanto tú, desde esa postura de estar en control de tus emociones, Puedes flexibilizarte y entender que no, que, que, que la vida es que se te alteró el plan. Yo no. digo mucho la frase de los planes se escriben a lápiz okay. y se escriben a lápiz para borrarlos porque, porque la vida no es lineal. La vida es más una montaña rusa, de ¿eh? hecho, un electrocardiograma como es. es, es no. Esa es la curva de la vida, ¿no? Sí. Entonces te pregunto yo, si tú pudieras recordar, un momento en donde el plan no salió, en donde la curva se fue para abajo y este superhombre tuvo que empezar cóchale, a mirar un poquito para abajo a, a, a decir eh, voy a decirlo en tu francés porque eh, ya te pertenece eso del francés este ¿sabes qué? Este, eh, a, me peleé en esto, no hice esto, no lo pensé me siento triste, me siento bajoneado. Mi hijo Federico dice bajoneado. ¿Puedes recordar un momento en donde estabas allí, en ese punto de, de vulnerabilidad?
0: Sí, sí, creo que en el 2013, este, evidentemente, sumar, bueno, tú que me conoces, súmale a todo lo que hemos hablado, que, que por el Virgo, ascendente Virgo y, y mi carácter, eh, soy súper perfeccionista o solía ser súper perfeccionista, ya no porque contigo me he rehabilitado. Este, pero también controlador. O sea, que, que, que me gusta que los planes salgan ABC, tal cual como yo los escribí. En el año 2013 yo me di cuenta que no tenía el control de todas las variables. Cuando ya el grupo financiero para el que yo trabajaba me anunció que quería cerrar operaciones en los Estados Unidos y que mi única manera de mantener mi estatus con ello era mudándome a la República Dominicana, país que adoro y que me atendió muy bien, pero que no me quería mudar para allá porque mi casa es Estados Unidos. Entonces ahí fue cuando me empecé a a sobreestresar y frustrar por el hecho de que no tenía control de todas las variables en mi vida. Y entonces fue cuando dije, coño, en verdad no llevo las riendas de mi destino. O sea, tengo que sufriarme la ola de la vida y yo pensaba que yo era el que hacía las olas.
1: Además que el control es una ilusión. O sea, tú antes pensabas antes yo pensaba. que lo tenías, pero estabas engañado. O sea, y, y a ti te lo puedo decir que me escucha. Si tú crees que realmente tienes el control... Yo creo que es importante despertar en ese sentido y reconocer que hay volatilidad, que, 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 que hay incertidumbre y más en la época que vivimos. Ahora, ¿cómo tuviste que hacer para reconocer, inclusive frente a otros? Porque muchas veces nos cuesta reconocerlo frente a la familia que ha confiado en ti, los amigos. ¿Cómo, cómo fue ese reconocer que no tenías el control?
0: Bueno, evidentemente me tocó ahí o sea, darme cuenta que tenía que dejar un poco fluir la situación y dejar que el tiempo me fuese mostrando otras rutas y naturalmente me tuve que empezar a abrir, evidentemente hacer un poco más comunicativo con mi esposa de los asuntos que me aquejaban. Y en aquel momento todavía mi papá eh, vivía eh, y mi mamá y por supuesto abrirme un poco más con ellos con respecto a todos estos problemas y escuchar un poco más de la sabiduría de ellos a la cual no acudía. Yo con frecuencia.
1: Sí, por eso que tú decías del individualismo. Correcto. Porque llega un momento este, en que si eres ese todopoderoso, tienes la ilusión de no necesitar. No Entonces ahí fue que empezaste.
0: Ahí empecé a abrirme a la conversación, okay. a, a, bueno, a, a evaluar escenarios un poco más con mi esposa, a trabajar un poco más en equipo, a, a, a pedir la opinión, digamos, si se quiere, estratégica. Mi papá, que era un gran estratégico, mi mamá también. O sea, como que coño, ¿cómo lo ven ustedes? Que, que, bueno, Julio, explícame los escenarios me decía mi papá y mi mamá, ah bueno, chévere, son estos bueno, tú que en este caso yo haría esto, o sea, tuve que abrirme y buscar la ayuda para, para poder entender de que el mundo y el, mi crecimiento no era lineal sino que siempre se me van a estar presentando bifurcaciones y yo lo que tengo que tomar la decisión con, con la mejor información que tenga pero, mm. pero fluyendo
1: Julio, en ese momento tú, lo, tú te conectaste con fracaso
0: eh francamente no okay. francamente no, o sea no con fracaso como tal, porque la verdad es que mi mi momento álgido fue un problema más migratorio de que estaba en riesgo que tuviera que irme de mi casa, Estados Unidos, y eso fue lo que entre otras cosas que después perdí el trabajo por cierto y ahí fue que me enfermé todo eso, pero no no me sentía más fracasado, qué es lo que ocurre que, qué bonito que me hiciste explorar la infancia, porque porque fíjate cómo se conectan las historias. Recordemos que yo vengo de una infancia que yo califico como relativamente solitaria y vengo de unos padres que me inculcaron independencia, me inculcaron recursividad, me inculcaron usted puede y yo sobreexageré el mensaje.
1: Correcto.
0: Entonces, ¿qué ocurre eso? Que el hecho de no tener control, entonces sí tengo dependencia de factores externos. Me sentí fue dependiente y a mí la dependencia me arrechea. Entonces, no sentí fracaso. Y fíjate Mi problema que este era lo voy otro.
1: a poner de, otra, de esta manera. Yo no lo veo como dependencia. Yo lo veo como una interdependencia. Y en esa interdependencia nos relacionamos con las personas cercanas o con un mentor o con un amigo. Es decir es la interacción natural que tenemos en la vida con las personas que en las que confiamos o que amamos y que cuántas veces eh, no puedes dejar de solicitar, de pedir. Por eso yo creo que la, una de las grandes habilidades está en que pidas, en que pidas, mira, estoy jodido, jodida en este momento, este yo te pido que me des un consejo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Entonces, qué bueno que no lo viviste como un fracaso, pero como digo yo, quizás sí fue un fracaso, como un fracaso, un fracaso que te llegó, sí, sí, sí. Eh, eh, que, que te hizo, hizo cambiar, porque además eh, eh, lo estabas padeciendo tanto que aparece la enfermedad Correcto. en tu vida. Y, y, y sin entrar en mucho detalle de, de tu proceso exactamente de... de, de cuando perdiste la salud, que te, que te asustaste, que te viste mal, yo te preguntaría, Julio, ¿qué te ha enseñado a ti la enfermedad? Porque este podcast va de justamente de acompañar a esas personas que en el intento de despegar o cuando ya han despegado, muchas veces... Eh, comprometes o comprometo, porque yo también he comprometido mi salud en algún momento, entramos en ese en ese colapso interno donde aparece la ansiedad, donde aparece la pérdida, y no estoy exagerando, de salud mental y procesos depresivos y todo lo demás, para, para un poco... Eh, Buscar que la gente no pierda la salud, sino que puedas realmente vivir tus despegues, tus objetivos de una manera en la que no la comprometa. ¿Qué dirías tú que te ha enseñado a ti la enfermedad?
0: Mira, el, el primer despertar con la enfermedad, eh, entendiendo cómo ocurrió y cómo, cómo causó una implosión en mí, lo, el primer sabor que me dejó fue necesito, necesito mejor gerencia eh, de, de mis emociones. Yo venía de ser un Julio que suprimía las emociones, de alguna manera. O sea, las escondía, las guardaba, las aislaba internamente y la rechera acumulada y la frustración explotó y me enfermé para el coño. Entonces, claro... Eh, Contigo años después, porque te conseguí muchos años después de, 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 de tanta búsqueda, yo empecé a estudiar mucho allí, retomé con el tema de la psicología, retomé con los temas de la conducta, la neurociencia. Yo estaba tratando de, de entender la mente porque me di cuenta que después de todo no era ese carajo racional y matemático que yo mismo me creía y que yo mismo me autodefinía así. Entendí, coño, no es verdad, soy un ser emocional que lo maneje mal y eso me llevó a una serie de problemas. Yo necesito entender más este mundo. Yo necesito explorar cómo es que en verdad soy más humano. Uh -huh. Entonces, ahí es donde nació. Esa fue la génesis uh -huh. de lo que hoy en día, a la fecha de grabación de esta entrevista contigo, hoy en día yo vendo como bioneurofinanzas. O sea, yo ahora abordo todo este tema del bienestar financiero desde una óptica ya no racional de economista, sino de una óptica más, más humana y emocional y como todas las cosas que hacemos de alguna manera nos bueno, pasa por el campo de las emociones. ¿no?
1: Wow, wow. Y pero fíjate tú, yo, yo recupero lo que tú estás diciendo de gerenciar emociones. Eh, y, y, y yo siento que la palabra gerenciar, te, te entrego esto a ver cómo te suena a ti. Me gusta. La Ay. palabra gerenciar yo la percibo eh, como un tanto técnico. Como un tanto metódica, eh, porque aprendemos eh, habilidades gerenciales, eh, herramientas gerenciales, aplicaciones para gerenciar. Y yo siento que el campo emocional no podemos entenderlo. Que el campo emocional, la tristeza, la rabia, el miedo, no lo podemos entender porque entender implica como de alguna manera, racionalizarlo. O sea, yo escucho gerencia de emociones y me parece que, 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 que es así como un tanto técnico. Yo siento que las emociones se viven, se sienten. Es decir, tú estás, eh, no sé, con tu corazón roto porque te dejó tu pareja. Y bueno, cogiste cama y la tristeza te tumba en la cama. Es decir, eh, tú, tú no, no percibes que gerenciar emociones es como si vieras las emociones allí a un ladito y tú estás en otro lugar, ¿cómo, cómo, no, no, ¿cómo yo,
0: te llega? Yo estoy yo súper estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, eh, o sea, si estamos 100% alineados en, en, en esa percepción, pero no podemos dejar de lado que, que, que por más que sea, yo, yo sigo siendo como soy. O sea, ¿Tú, yo soy tu, ¿Tu estructura? O sea, mi estructura es metódica, okay. mi estructura es neocórtex palante. No tanta límbica claro, reptiliana.
1: Claro. Entonces,
0: claro, tienes tú la razón, te la doy 100%. Uno la vive y la siente. Pero aún así yo en mi proceso es desde lo racional que paso a, a entenderme a mí mismo. Pero tienes razón, uno la vive y la siente. Sí. Y es sí. más libre cuando, 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 es... Cuando, cuando vives y sientes que cuando tratas de, de, de encasillarla, de, de... Porque ahí hablarla, estás
1: controlando, porque es ahí estás de alguna Entonces, manera controlando. Pregunta, Entonces yo, pregunta. y fíjate que a mí algunas veces me llama, no sé, una amiga o algo así, y me dice, estoy mal. Y le digo yo, ¿y por qué? Porque estoy triste. Y realmente yo le digo, no, 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 es que estás mal, es que no. estás triste. Sí, claro. Se asocia. Se
0: asocia I, como I, que sí. si
1: yo tengo alguna emoción más tipo miedo, tipo tristeza, es que estoy mal. Y yo creo que eh, manejar las emociones, yo hablo mucho de manejar, de gestionar y todavía me siento un poco técnica. Claro. Te voy a decir cuando digo gestionar. Más yo creo que cuando nos damos de verdad el permiso. Y yo no sé si es un tema de darnos permiso, pero cuando abrazamos esa emoción, estamos evitando mucho, a la larga, caer en temas de pérdida de salud mental.
0: Yo, yo, yo sí creo que es un tema de darnos permiso en el entendido de tratar de romper los paradigmas que tú me acabas de presentar. Por ejemplo, coño que, que, que la sociedad piensa que está mal, anda deprimido. Y que está mal sentirse triste o que está mal sentirse recho De hecho, me hiciste acordar, pues yo gracias a ti también conocí el trabajo de Pilar Sordo. Y, y, y en uno de sus libros ella habla justamente que, coño, que no se nos enseña a sentir. Entonces, lo que, lo, yo sí creo que es de darnos permiso en el entendido, no de control, sino en el entendido de entiende que, que, que esto es parte de tu humanidad, vívelo y ya, vívelo y ya, no los busques. Cuando tú dices, dices, ¿qué bolas que me siento triste? Estás juzgando a la emoción, vívela y ya.
1: Sí, y a ver, y, y que no nos asustemos, porque el tener una tristeza no implica que te vas a quedar en la tristeza, porque si algo tienen las emociones, uh -huh. es que son pasajeras. Claro. Las emociones generalmente están detonadas por algún evento, y, y mira, eh, eh, sencillamente... Eh, eh, la sentiste y, y, y listo. Entonces yo creo que el no asustarse implica saber, y, y yo lo hago mucho, Julio, este ejercicio, cuando yo me pongo triste, yo me digo a mí misma, Andreina, esto es pasajero. Okay. Cuando yo recuerdo lo efímero de cualquier emoción, porque, ojo, oh, la tristeza, al igual que la alegría, la alegría también es efímera porque una, ef una mm. alegría sostenida en el tiempo se convierte en una euforia y nadie aguanta una euforia permanente.
0: Me gustó eso, me gustó eso. No, y, y, y es verdad lo que dices, sabes que a mí me encanta pensar en analogía y, o sea, y es como decir coño, que el clima siempre es chimbo porque está lloviendo ahorita. Bueno, pues ahí no pasa, igual con el té. O sea, a ver, yo de repente puedo parcialmente entender que no nos guste ese estado emocional de la tristeza, porque no, o sea, no sé si hay No alguien. es tan
1: agradable como la alegría o el amor. Eh, es como
0: que puedo entender el por qué hay, un, hay una estigmatización de esa emoción. O sea, creo que puedo entenderlo por allí, a sí. menos que, no sé, corrígeme si hay alguien que le guste esta triste no sé. Fíjate,
1: sí, yo, yo no, no creo, sé. no sé tú que me escuchas este que que cómo lo vives, y nos puedes decir inclusive y comentar, pero eh, yo... Fíjate que yo me he dado cuenta uh -huh. que, y lo he venido aceptando recientemente, que yo soy una persona melancólica. Uh -huh. O sea, yo soy una persona que naturalmente me conecto fácil con la nostalgia. Ay, ah, cuando allá en Venezuela o mi papá o mi mamá. Pero me he dado cuenta que ser nostálgica eh, no es tan malo porque quien tiene contacto full con la nostalgia, con la tristeza, también tiene contacto full con la alegría. Y, y, y recuerdo uno de, de mis maestros, eh, Alexander Lowen, no, no maestro directo, pero que lo he leído y he estudiado, él decía, para amar hay que atravesar el odio. Es decir, si tú tienes una situación pendiente con tu papá, con tu mamá, para llegar al amor y a la paz y a perdonar, tienes que atravesar el odio. Es decir, es como que cuando lo vives con naturalidad, una emoción como la tristeza, eso pasa y te puedes conectar luego con un estado mucho que nos gusta más, que nos gusta más.
0: Eh, sí, te escuché y, y pensaba en, en esa frase que bueno, o sea, no hay luz sin oscuridad, ¿no? o sea, como que tiene que estar le, le, le todas las situaciones y para poder apreciar una hay que conocer la otra, me gustó, me gustó ese enfoque, pero yo creo que algo que, que, que en definitiva me enseñó todas mis situaciones es justamente a aprender a vivir eso, o sea, tengo múltiples enseñanzas, pero desde el campo que tú manejas es como que sí, vívelo un poco más, abraza tu humanidad, eh, abraza las emociones y de alguna manera eh, es por eso que he venido trabajando desde ese entonces y gracias a ti con más ahínco a partir del 2019 que estamos en este sendero juntos, es que he incorporado más estos temas a, a, a lo que yo profeso y a lo que yo enseño porque es que ahí es donde está la base. De, del bienestar en mi ramo financiero y de la toma de decisiones del día a día viene más del campo emocional que del, sí, del racional. Sí.
1: Ahora, Julio, yo me quiero ir hacia el final de esta conversación en el momento que tú estás viviendo. Okay. Ayer saliste y dijiste 60 mil gracias, has llegado a 60 mil followers, hay cantidad de gente que te demanda en entrevistas, en podcast. Estás viviendo, a mi juicio, un momento muy luminoso de, de, de mucha creatividad productividad, es, es como yo diría, tu gran despegue podcast, no, estoy hablando con un despegado en, o sea, claramente ¿cómo, cómo sientes tú que, que se dio esto de llegar a este punto? Si tú pudieras escoger y aquí te voy a hacer algunas preguntas así como rápidas okay. tres cosas que te llevaron a este punto luminoso de tu vida, ¿cuáles
0: serían? Tres cosas que me trajeron, que me ayudaron en el gran despegue y que me hicieron despegar, porque como dices tú, sí, yo también siento que ya estoy despegado. Yo creo que lo primero es la, la, la vulnerabilidad. ¿Por mm. qué? Porque aprender a ser vulnerable me permitió ser más, perdón, tengo un, tengo un lapsus mental, en inglés se dice relatable. Es, es eh, confiable, como, creíble. Como, que, como creíble y que la, reliable, gente, la, sí. la gente conecta más porque dice, wow, es un humano echando un cuento de lo okay. que le pasó y mira cómo lo atravesó. Entonces la vulnerabilidad okay. creo que me ayudó a ganar credibilidad. ¿okay? Lo segundo es la, la autenticidad. ¿okay? O sea, yo, yo no soy en redes ni en ningún lado un personaje el profe. Yo siempre fui el profe, yo era profesora en la Universidad Católica Andrés Bello, o sea, a mí me dicen el profe desde el año 2008. Entonces, con lo que te quiero decir que, y, y, y así como tú me escuchas en el podcast y como tú me conociste, así siempre he dado clase yo, yo no tengo filtro. Al que no le guste que se vaya para la verga, o sea, yo, yo hablo como hablo y me he sentido cómodo en mi propia piel y el poder ser auténtico ha vendido la imagen al público que, verga, este tipo sí es confiado, y quiero tener la confianza. Que tiene él porque se siente cómodo en su propia piel.
1: Sí, sí, sí. Y, y qué importante lo que estás diciendo. Ahora, entonces el, el primero. Vulnerabilidad. Vulnerabilidad. El segundo, autenticidad. autenticidad. Es autenticidad. Decir, ¿y el tercero?
0: Consistencia.
1: Ok, sostener.
0: Sostener. Los resultados no pasan de la noche a la mañana, ¿ok? Uh -huh. Y evidentemente, este, por más que tú tengas todos los atributos que tú tengas, toma tiempo. Lo que pasa es que a mi favor juega uh -huh. que yo soy profesor de matemática financiera y yo conozco el efecto compuesto. Yo sé que tarda tiempo el crecimiento como bola de nieve, no solamente para el dinero en las inversiones, sino para todo lo que tú emprendas en tu vida, que no tiene que ser un negocio, cualquier proyecto que tú decidas desarrollar. Entonces, de alguna manera, yo he sabido ser resiliente y paciente para, para con uh -huh. la consistencia, que mis cosas crezcan. Sí. Evidentemente, cuando sí. uno pone un granito al día, sí. en el tiempo, eso ya se convierte en un castillo de arena. Correcto. Pero hay gente que pone tres granitos y cuando ve que la vaina no coge forma, se rinde. Eso me ha llevado a más sí. de 500.000 descargas en mi podcast. Me ha llevado a la fecha de esta entrevista a 60.000 personas en mi comunidad, más de 2.000 alumnos en mis cursos, un sinnúmero de charlas, un sinnúmero de entrevistas pero eso no fue así en el día cero. En el día cero nadie me paraba a ola. Dos gatos me escuchaban. Después tres gatos. Después me escuchó Coach Andrade y me invitó por un live. Y así empezó. Pero para yo llegar a ti en el año 2019 fueron tres años donde nadie me paraba. Y no me rendí okay. por eso.
1: Qué bueno no salió a verte parado bola Gracias. en ese, en ese, <risa> ese, en ese email. Ahora, pero fíjate tú, y aquí yo quiero recuperar el segundo elemento de la autenticidad. ¿Cuántas veces a ti que me escuchas te puedes pasar mucho tiempo intentando crear? Una versión de ti, que eso de la mejor versión de ti. A, a mí, yo soy coach, pero a mí me medio molesta eso de la mejor versión de ti. Porque entonces, eso es decir, que, que tenemos la carga de convertirnos en una persona que nosotros creemos que debemos convertirnos y resulta ser que la búsqueda es más simple, que cuando tú te sientes bien con la versión que ya tú eres en este momento y te pareces en todo lo que haces en el día a día a esa versión, resulta que la vaina sale, que conectas, que, que, que generas credibilidad. Entonces yo yo haría un llamado de alguna manera con lo que tú nos estás diciendo. a Mira, eh, eh, eso no quiere decir que con el tiempo... Devengamos, devenimos en una persona que a través de las experiencias, de lo que vamos incorporando, aprendiendo, no, nos vamos convirtiendo en otras personas, vamos cambiando en el tiempo. Pero en esencia, con lo que ya tú eres, es suficiente para que si sostienes el esfuerzo y tienes claro además a dónde tú quieres llegar, eh, ya listo. Ahora yo no me quiero separar demasiado de finance, Julio finance, eh, esa esa versión donde tú le enseñas a tanta gente cómo manejar tu, sus finanzas personales. Si tú me pudieras comentar aquí para imagínate que con esto que vas a decir le puedes cambiar la vida a quienes nos escuchan y decir de alguna manera, cuida estas cosas. Cuida, asume la responsabilidad sobre esto y esto y esto en tus finanzas personales. ¿Qué sería eso que tú recomendarías y que te ha llevado a ti en este momento a tener unas finanzas solventes, a tener tranquilidad? ¿Qué, qué sería esa recomendación? O sea, ahorita sí, ponte modo...
0: Julio Fainas.
1: Julio Fainas.
0: Ok, fíjate, yo, mi, mi recomendación y, 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 y son los pilares centrales de mi trabajo y de mi propuesta es enfocarnos en que todos y cada uno de nosotros tenemos que trabajar en tres pilares fundamentales, okay. Okay, que son mentalidad, claridad y proactividad. Mentalidad, claridad y proactividad, y te los explico muy en breve y sintetizado. Mentalidad, no en vano ni es cliché, pero se repite mucho y es cierto que el 80% del éxito en, de todo en la vida deriva de la mente. No, a ti no te lo tengo que explicar, pero a ti que nos escuchas, si me estás escuchando por primera vez, todo lo que es tu programación mental, tus paradigmas mentales, tus modelos mentales, tus creencias, y particularmente con respecto al dinero y las finanzas, pueden ser funcionales o disfuncionales en tu conexión con la abundancia. Si tú crees que el dinero es malo, eres una persona que vas a repeler la abundancia y te va a dar pena vender te va a dar pena administrar el dinero, te vas a alejar y vas a evadir. Si tú tienes una persona que tiene creencias funcionales con respecto al dinero, como que, bueno, el dinero es un medio, no es un fin, el dinero me impulsa, el dinero me da libertad, de repente vas a tener mayor propensión a conectar mejor con el dinero. Eso lo hablo yo mucho en mi podcast y en mi contenido, lo de mejorar la relación con el dinero y actualizar las creencias. Y gracias a ti, que tengo que decirlo públicamente, tú y yo juntos diseñamos en equipo eh, mi querida coach Andreina, diseñamos aquel ejercicio del diseño estratégico de identidad financiera. Eso, fue, eso es un hijo nuestro, ¿ok? Que está en mis programas, donde tú detectas cuáles son las creencias y las acciones que a las cuales te llevan esas creencias y le haces un reencuadre o una reprogramación a eso para crear una identidad ahora más voluntaria y afín con la abundancia. Eso lo hice contigo y eso está en nuestro programa. Te doy las gracias públicamente por por crear conmigo eso.
1: Julio, es que es tan importante lo que estás diciendo de la mentalidad, que fíjate que ahorita que te escucho, eh, acabo de recordar algo. Eh, yo, como mujer en mi familia, las mujeres de mi familia eran la mayoría de oficios del hogar y tal, y a mí siempre eso de oficio del hogar, a mí me no me gustaba, era algo que... Ahora, yo crecí... Eh, con una programación de que el dinero venía por la línea del hombre. Mm. Es decir, los hombres en mi familia eran claramente los proveedores y eso yo reconocí que a mí me limitaba porque yo pensaba, no, yo me voy a conseguir un esposo que, y en un momento dado, cuando ese esposo no está, Claro, ya yo venía haciendo cosas por cultivarme y todo lo demás, pero yo tuve que creer en mí como mujer que se puede relacionar con la abundancia, con el éxito, con el dinero, para poder autosostenerme. Yo dije, ya va, un momentico, si yo tengo dos piernas, que por cierto son bien, bien fuertes y gorditas, este, eh, a ver, yo, yo, yo puedo autosostenerme, entonces... ¿Cuántas cosas a ti que nos escuchas de alguna manera tienes que romper porque están creando esa mentalidad que se va a relacionar bien con la, la solvencia financiera, con el éxito y la abundancia, o no? Entonces, te doy un ejemplo que me mantuvo a mí okay. algo limitada por mucho tiempo.
0: Por eso. Y yo creo que allí es donde está el, 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 el mayor peso y ponderación de lo, que, de lo que yo hago y que tengo la dicha de contar contigo también en todos los programas que hacemos en FinTech. Justamente para trabajar eso, porque creo que es el obstáculo más grande que todos tenemos que atravesar, que es el actualizar lo que hay en nuestro subconsciente con respecto a este tema. Ya lo demás es, es el 20% restante. ¿Qué es el 20% restante? Te dije mentalidad. Y ahora lo que viene es claridad. ¿Qué quiere decir claridad? Yo tengo que entender dónde estoy parado. O sea, yo tengo, yo tengo una frase sempiterna que digo que es, no puedes gerenciar lo que no mides. Mm. Y las finanzas personales y de negocios son medibles a través de la contabilidad, a través de un presupuesto. Entonces hay que desarrollar los mecanismos de monitoreo Uh -huh. Para yo poder medir qué está pasando con el dinero, cuánto entra, cuánto sale, a dónde se va y tomar decisiones informadas. Eso es tener claridad.
1: Y yo sé que eso es, eh, cuando no lo hacemos es ser evas ev evadir.
0: Ese, es, evadir evasor. es evadir y al final del día tú lo sabes y perdón que te ponga en el spotlight, pero tú lo sabes que al final del día igual es esa evasión. Lleva la angustia, porque en el subconsciente claro. está la idea rumiante de, coño, no sé dónde estoy parada, no sé cuánto tengo, no sé cuánto gasto, no sé cuánto me entra, no sé si me va a alcanzar para el mes que viene. Que por más que no quieras confrontar y ves los números, el cortisol está ahí mandando, mandando y mandando. Y el cerebro lo que quiere es certidumbre y claridad, que aunque la claridad que veas al principio sea feita, pero por lo menos ya tienes claridad y puedes actuar en consecuencia.
1: Totalmente. Totalmente. Y tú sabes, eh, eh, hay un chiste eh, entre nosotros y te acuerdas cuando yo acumulaba la correspondencia <risa> sí, sí. Eh, eh, hasta que llegó Paolo a mi vida que me salvó, Este, pero pero a mí se me acumulaba rumos de, de, de cartas, y, porque yo decía, nada, estas son eh, penalidades, cosas que tengo que pagar y yo las evitaba. Y allí cuánto cortisol
0: hay. Horrible. Horrible. Y yo que soy enemigo del cortisol porque, bueno, me enfermé por estrés. Ese, a, además de la ignorancia financiera, el cortisol es el enemigo número uno de todo el movimiento que yo lidero junto a Adán y, y, y a mi equipo. Y una vez que ya tú tienes esa claridad que te conlleva la paz, el tercer pilar al final del día es proactividad. O sea, fíjate, tú puedes tener la mentalidad adecuada, las creencias adecuadas. Tú puedes tener plena claridad de qué es lo que está pasando con tus números. Pero de alguna manera, o sea, hay que mover el culo, o sea, si tú no te mueves las vainas no pasan, la, la ley de la atracción requiere acción y hay muchas personas que se quedan pegadas con el tema de que si el mantra, que si la mentalidad, que si, la, este, sí, que si los códigos sagrados, sí. pero hay que moverse a buscar las oportunidades.
1: Total. Y, y fíjate que eh, 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 yo, de hecho, me encuentro gente eh, que son como, y eh, yo no cuestiono la religiosidad, soy respetuosa, pero cuando tú descargas en Dios y tienes esa fe, pero eh, a ultranza, muchas veces el peligro está en quedarte esperando. Desde el esperar te convierte en un mero espectador de tu vida y aquí yo creo que tú nos estás haciendo un llamado a ser ese protagonista que acciona, que tiene fe, que tiene fe, a mí de hecho hay una, la frase, eh, una frase que me encanta que la repito como mantra y es suelto y confío, pero ya va, puedo soltar y confiar porque estoy accionando.
0: Correcto. Y eso es, eso es importante. Entonces, para concluir este segmento, si yo trabajo continuamente en mi mentalidad, si yo tengo plena claridad eh, a, a través de, o sea, de lo que está pasando con mis números, pero estoy en constante movimiento, ya entonces la consistencia en el tiempo me va a traer los resultados y me va a llevar al bienestar financiero. Pero si descuido alguno de esos tres elementos, aunque tenga los otros dos, no, no obtengo los resultados ni alcanzo las metas. Eso es lo que hay que trabajar que por supuesto es mucho más profundo de lo que, de, de lo que tuvimos el tiempo de desarrollarlo. Pero bueno, aquí, a ti que nos estás escuchando, te invito a Despierta Tus Finanzas Podcast para que profundices.
1: Por favor, no se lo pierdan. De hecho, a mí mucha gente me llega justamente porque te, te escucha. Julio, ¿tú dirías que... Eh, te estás gozando tu momento, porque porque para mí, inclusive yo hablo de éxito sin sufrimiento, pero, pero yo me doy cuenta que cuando alcanzas el éxito sin sufrimiento, te conectas mucho con la plenitud. Ese niño, ese niño que hablamos al principio de nuestra conversación, también se está gozando este momento
0: desde una perspectiva yo creo que profesional y de vida lo que estoy viviendo en este momento es la misma sensación que cuando me vine a los Estados Unidos llegué a casa estoy haciendo exactamente lo que quiero hacer de la manera que lo quería hacer y apenas estoy comenzando pero sí lo estoy viviendo en pleno eh, y evidentemente por muchos años me dediqué a otras cosas por muchos años pasé por la carrera corporativa pero esa no era mi, mi casa mi casa de bienestar y de satisfacción bonito y de plenitud, es. es lo que estoy haciendo ahorita. O sea, si tú me preguntas, ¿qué te ves haciendo en, dentro de 60 años, tomando en cuenta que tengo 36, exactamente lo que está pasando en este instante.
1: Qué bonito,
0: lo, qué bonito. Lo me, quedo,
1: me quedo con eso. Es como llegar a casa, es como llegar a la morada, es llegar a ese punto de, de, de tu vida en donde... ¿Te sientes cómodo, holgado, libre en lo que estás haciendo? Tú ¿Sabes que yo, yo insisto en una pregunta que yo me hago con cierta frecuencia y es, ¿estoy viviendo la vida que quiero vivir? Correcto. Yo creo que esa es una pregunta existencial importante.
0: Es, y, 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 y qué bueno que pues, evidentemente estamos alineados. E esa es la pregunta con la que yo recurrentemente cuestiono a mis alumnos en los programas porque tus finanzas tienen que de alguna manera alinearse con la vida que tú quieres vivir. Que ojo, que no se malinterprete. Tú de repente quieres vivir una vida de millonario y todavía no ganas. Pero entonces ahí viene el tercer pilar. Estás proactivamente haciendo lo que tienes que hacer para vivir como quieres vivir. Porque si no te estás mintiendo a ti mismo o estás siendo incoherente. Y ahí es donde parte la frustración.
1: Sí, sí, y a ver, y cuando te das cuenta, por ejemplo, yo que me mudé a Italia, que vivo una vida ya como otro ritmo, como más serena, con cosas muy simples y, y que me llenan mucho al mismo tiempo, yo a veces me reconozco viviendo cosas que yo creo que viven los millonarios sin serlo. Sí, sin serlo. Es decir, eh, 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 pod poderme tomar toda la tarde, este, eh, eh, poderme hacer la pausa. Eso es algo que hacen los millonarios cuando tienen la total tranquilidad. Y yo no lo soy. Si tú ves mi cifra de, de, del banco, no estoy mal para nada. Tengo una profesión chévere que me encanta. Pero yo hago cosas que hacen los millonarios. Yo me voy a Viena por siete euros pero con una mochilita livianita. Claro. Dime tú si eso no es un lujo.
0: No, qué bueno que comentas eso, porque eso es un, yo que vengo de finanzas, eso es un paradigma que está cambiando. O sea, hoy en día el, el concepto de bienestar se está basando más en las experiencias y no en las pertenencias. Entonces, mm, hoy en día el ser, el ser rico y millonario ya no necesita, evidentemente es una muestra tener una mansión, un Rolls Royce, un avión, pero ahí no está el foco. Porque yo conozco personas que son esclavas de su dinero y no tienen esa libertad de tomarse una tarde. ¿Cómo
1: dijiste? ¿Cómo dijiste? Experiencias y no pertenencias. Ahorita
0: el foco está, el, el bien, el concepto de bienestar hoy en día está más vinculado a las experiencias que a las pertenencias. Y por esa razón, ya hoy en día la nueva valoración del concepto riqueza, libertad y bienestar viene más atado es al poder utilizar mi tiempo en lo que me apasiona y vivir la vida en mis propios términos y no en tener el carro más caro si lo puedes tener te felicito si tienes un avión te felicito también y te lo puedes costear pero es más, hay, hay, conozco, conozco casos de personas que tienen mucho dinero pero son esclavos de sus negocios no tienen una tarde para ir a un partido de fútbol del hijo no tienen una tarde libre aunque vivan en Italia para montarse en un tren e irse para Suiza, para Viena donde sea que les provoque porque son esclavos de su propio sistema. Entonces, al final del día, no es cuánto tienes con respecto a dinero, sino cuánto tiempo tienes disponible para vivir en pleno.
1: Qué, 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 qué importante. Además, está comprobado, lo dicen las estadísticas, la gratificación, la compensación que da lo material, las pertenencias, es una gratificación muy pasajera, muy efímera. Entonces, eh, aquí estamos hablando... De, de tiempo, estamos hablando de podernos sentir tranquilos en el descanso, hacer la pausa y no sentir culpa ni remordimiento.
0: En la industria de seguros, de las pocas cosas bonitas que aprendí de, de los entrenamientos, se dice que un viaje se disfruta tres veces, cuando se planifica, cuando se vive y cuando se recuerda. Eso, eso valida lo que tú estás diciendo, que es más lindo una experiencia es más duradera la satisfacción de una experiencia que la adaptación hedónica y la, la felicidad efímera de tener un celular nuevo, que te dura un par de días y ya. Entonces, yo creo que es una, eso es uno de los grandes llamados al despertar que yo hago en mi movimiento, que bueno, vivamos por tener tranquilidad financiera, pero no nos estresemos mucho por pertenencia, sino más por vivir la vida. Qué bonito, y por, tremendo cómo, mensaje. Fíjate cómo se conectan todas las historias, y así fue que me criaron a mí. Viajar en familia Exacto. es bienestar. Te volví al inicio. Redondo. volviste
1: al inicio. Esto quedó redondito. Casi que nada más falta el, el umbrella, el paragüita del cóctel para la guinda, ¿no?
0: Así fue que me criaron a mí. Bienestar es tiempo en familia, viajando, conociendo el mundo, las experiencias y todo quedó documentado en cómo se tomaba fotos en aquella época con, con los rollitos. Este, hoy en día queda en digital, pero así fue que me criaron a mí. Más enfocado en experiencias que han demostrando derroches y apariencias.
1: Yo creo que acabas de cerrar. Fíjate que yo te iba a decir, tienes un mensaje de cierre. Yo creo que hiciste el cierre. O sea, qué mejor cierre que recordarnos que las experiencias son las que realmente gratifican el, el alma. Y yo te agradezco, Julio Caña, haber entrado a mi casa aquella vez eh, y que dijiste en la puerta con permiso y que me pareció yo dije pero este este tipo que eh, eh, salió de, de otro de otro de otro tiempo porque es que me pareciste tan educado tan propio tan no este eh, eh, de verdad gracias por entrar a la puerta de mi casa hace cuatro años ah. por, por ser el, el primer invitado de este podcast que siempre te va a recordar que, que la vida es para ser vivida. Decimos mucho, tengo que aprovechar el tiempo, tengo que aprovechar el tiempo. No, el tiempo es para ser vivido. Y este rato que nos hemos regalado tú y yo hace que definitivamente yo me sienta disfrutando del despegue y del, y del viaje. Gracias, Julio. Te quiero mucho.
0: Y yo a ti, y yo a ti. No, y gracias por, por la oportunidad, por llegar a mi vida. Y por supuesto ahora, quién más que yo, qué emocionado que tienes este espacio, que, que se está inmortalizando y que así como, como tú has impactado mi vida en los últimos cuatro años, me, me, me da mucha satisfacción y placer saber que estás inmortalizando tu mensaje en un formato, que así como me has impactado a mí, pues a ti que nos estás escuchando, estoy súper convencido que te va a ayudar, y a todo aquel que se sume a, a este podcast, de verdad que va a despegar en verdad, como despegué yo, gracias a tu compañía, así que gracias más bien a ti por todo lo que haces
1: No, no, esto es un círculo de gratitud. Un beso.
0: Gracias, gracias. Te abrazo. <risa> Gran Despegue Podcast ha llegado a su destino. Gracias por volar con nosotros.
1: Espero te hayas disfrutado este viaje. Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio.